0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast
1: En el 2015 una foto de un niño caído muerto en la costa turca dio la vuelta al mundo Alan Kurdi el niño en cuestión fue uno de los miles de migrantes que buscan desesperadamente llegar a Europa con el objetivo de encontrar una vida digna lejos del hambre y de la guerra. Hoy en Palermo Wuhan venimos a contarles cómo el mar Mediterráneo que supo inspirar las más bellas canciones se ha convertido en un ataúd gigante.
0: El Mediterráneo que inspiró esta canción queda muy lejos de este donde hoy la gente se deja la vida tratando de poner las almas.
1: El 3 de octubre de 2013, un barco que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hundió frente a la isla italiana de Lampedusa. Si bien la Guardia Costera logró rescatar 155 sobrevivientes, luego se conoció que hubo más de 360 muertes. La idea del Mediterráneo como un cementerio comenzó a circular.
2: No podemos tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio inmenso.
1: A partir de ese momento, la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a registrar a los fallecidos por movilizarse en todo el mundo y asegura que el Mediterráneo viene siendo el principal camino a la muerte de los migrantes globales.
0: De lejos parece un muñeco en el mar, pero al aproximarnos vemos que se trata de una niña pequeña. Viajaba en una embarcación que acaba de naufragar en la costa griega de Lesbos.
1: En la isla de Lesbo, en Grecia, en el año 2015 se armó un gimnasio de solidaridad con los migrantes que en su mayoría provenían de Siria. Hoy ese país tiene los mayores centros de refugiados de Europa. Florencia Ruiz, politóloga de la UBA, estuvo seis meses en Samos y nos cuenta su
0: experiencia en el campo de refugiados de otra de las islas griegas el campo había sido construido para 600 personas y estaba albergando 8000 y el campo se había extendido de una manera eh, que se había transformado en un lugar que ellos denominaban la jungla que habían empezado a formar, a armar sus carpas en la parte de la ladera de la montaña y ellos estaban, estaba la parte donde estaban los containers, que era como la parte oficial del campo y al lado tenían la jungla donde vivía el resto de las personas y ahí imagínense, no había baño ellos mismos se tuvieron que armar de todas esas cosas
1: Y nos preguntamos, ¿cómo era un día en el campo de refugiados de Samos?
0: La vida de una persona en el campo era levantarse, hacer fila entonces era ir a hacer fila para el baño después era ir a hacer fila para recibir el almuerzo, después era ir a hacer fila a la oficina de asilo y después era ir a hacer fila para otra cuestión, entonces la situación era frustrante para ellos, sinceramente hasta 2014, Italia
1: mantuvo barcos estatales en la misión denominada Mare Nostrum. Pero el primer ministro Matteo Renzi, a pesar de haberlo defendido en sus discursos oficiales, decidió recortarla.
2: Mare Nostrum no será mai abandonado fin que no sarà un impeño de la Unión Europea uguale y e posiblemente superior a quello que ha hecho Italia.
1: Con esta operación se estima que se habían rescatado más de 100.000 inmigrantes. También por esos años comenzaron a surgir en distintas partes del continente personas que rechazaban la falta de políticas y decidieron agruparse en general en forma de ONG y recaudar fondos a través de, por ejemplo, el mecanismo crowdfunding que les permitía comprar barcos para luego rescatar a migrantes en el océano. Gian Sandro Merli, periodista del diario italiano El Manifesto, quien en marzo del año pasado, después de una cuarentena estricta, participó junto a 21 personas de una misión de la ONG Sea Watch. Nos cuenta cómo fue la partida desde Burriana, un puerto español, hacia las aguas continentales próximas a Libia.
2: Fue una experiencia increíble, había gente de muchos países de África, hicimos cinco rescates y el último con 90 personas sobre un, una barca muy pequeña de, de, de madera que lo podían subir al Sea-Watch porque ya estaba lleno, Habían 363 personas más la tripulación y entonces afortunadamente está, no estábamos muy lejos de Lampedusa, vino la, la guardia costera italiana después de seis horas que nos estuvimos apoyando a esta gente, dando chalecos salvavidas, dando agua, comida porque llevaban dos tres días en el mar, entonces estaba muy deshidratado hacía mucho frío y toda esta gente salía de Libia, que es un infierno hay campos de detención donde la gente eh, violada, torturada en frente de la cámara de los celulares llamando a amigos y a parientes para pedir dinero para que lo suelten y es un país que está en manos de, de mafias que gestionan los centros de detención pagados con dinero europeo y también la Guardia Costera, que es una banda de criminales que van a por los migrantes para llevarlo otra vez al Libia porque son pagados de Italia para eso y lo hacen de forma brutal
1: Desde 2017 se acusa a las ONG de transar básicamente con traficantes y además de interponerles diferentes procesamientos penales o difundir teorías como la del Full Factor que insinúa que cuantos más barcos navegan para rescatar a migrantes más personas mueren
2: quizá nosotros lo sabemos, pero en el discurso político y muchas veces también mediático, esto parece que sean números, y no son números, son personas hay gente, había mujeres violadas en los centros que estaban embarazadas y tenían la libia en los brazos, porque tenían signo de, de violencia en los brazos, de cigarros apagados, de, de cortes de, de cuchillo y habían muchos hombres que habían estado más veces en detención y habían intentado cruzar el mar dos tres veces, como un tercio de, de toda la gente que rescatamos eran menores que viajaban solos Habían dos chicos de Nigeria que fueron, no sé, una, unos bandidos, los, los tomaron fuera de la escuela y lo vendieron, los llevaron a Libia, empezaron a, a trabajar sin ser pagados, sin papeles, sin saber dónde estaba, sin poder comunicar como esclavos. Y lo que más me tocó es que uno de estos niños, yo lo conocí, porque él pedía, ¿dónde está mi hermana?, ¿dónde está mi hermana? Y la hermana no estaba en el barco y no, no estaba en otros barcos y ahora no sabemos dónde está.
1: Los barcos de las ONG son capturados en general por los gobiernos nacionales y en este caso la nave del Sea-Watch tuvo un secuestro administrativo por el gobierno italiano al terminar la misión de la que participó Merlí. Pero según el periodista se trata de un argumento que es bastante transversal a los, a los distintos partidos políticos.
0: Bueno, el Estado griego lo único que hace es meter trabas Por ejemplo, en el, en el último año salió ya una legislación En donde le ponían muchísimas trabas a las ONGs Para conformarse como ONGs eh, Hasta, por ejemplo, apelar a una demanda de asilo rechazada Bueno, tiene que ser un abogado griego el que represente a esa persona ¿no? Ahora, en este momento, en Samos Hay cada vez menos personas Porque las trasladan, las trasladan todas a Atenas Y al mismo tiempo, porque se está construyendo un campo nuevo donde va a haber menos gente y porque hace un tiempo ya Europa viene teniendo una política además de la externalización de fronteras de pushbacks, esta práctica que viene llevando la Unión Europea hace un tiempo que es devolver a las personas, eh, ni siquiera dejarlas llegar o si llegan a las islas someterlas a torturas y violencias para después terminar devolviéndolas, por lo tanto, bueno, esto tiene para largo, lo único que sigue es la violación constante a los derechos humanos
1: los estados europeos son objeto de demandas que van desde la inmediata asistencia a los migrantes hasta el fin de la comercialización de armas con los países de origen. Pero esto está lejos de ser un pedido al unísono.
2: El Estado de Derecho que hay en Europa, como se fue a la mierda, se... Se jodió.
1: Las migraciones son desde siempre parte integral de la humanidad. La necesidad de que los derechos humanos fundamentales de los migrantes sean respetados es una cuestión que no debiera discutirse. Sin embargo, la posición europea hasta el momento deja mucho que desear. La llegada de miles de personas y su integración en el continente debe ser una política conjunta y regional. Es verdad que las migraciones no son solo europeas, pero eso mejor lo dejamos para otro informe.
0: Escuchanos donde sea, cuando quieras.
2: El Destape Podcast.